0: 这首来自加拿大民谣才女 f i c e 的《One Two Three Four》算是8090后们对苹果广告歌中印象最深刻的一首。记得在2007年，这首单曲被选作了苹果 iPod Nano 3的广告曲，并且通过 iTunes 商店推广后，在全世界的果粉中迅速风靡。这首清新民谣风格的《One Two Three Four》也让创作者 f i c e 从此打开了知名度。时代杂志将它评为二零零七年十大歌曲第二名。每当听到这首歌的旋律，九零后的艺术狗仔们马上会感觉又回到自己的少年时代，当然也会联想到那时候对苹果电子产品的渴望心情。那么现在，伴随着贾布斯捧红的这首单曲《一二三四》，就来开始今天的节目内容吧。
1: 一次跟你聊了这个露露、l u ul e m o n 跟这些现在室内健身的这些黑科技之后啊，我就对一些就是说我们现在疫情怎么能够更好的健身更关注了一点啊？是吗？对，然后其中就是我朋友一直在安利我的 Apple Watch， 因为也是最近刚发布嘛。当然，我对这个苹果的手表不是特别的了解，但是我看了一下，就是这个价格两百多刀，我觉得哎。挺好接受啊，嗯，是吗？就是你还是愿意说可以花两
2: 百多刀买一个这么简单的一个手表。
1: 对，在你看来这个很简单
2: 吗、啊嗯嗯嗯？简单又不简单，因为我感觉好像它不只只只是一个普通的苹果手表，它它也会结合了很多运动的一些一些数据，然后可以提升这个运动体验吧。对，就我也是最近跟你讲过这个在家健身嘛，然后我就特别想要就是买这个苹果手表，然后我一直在纠结我要不要买，有没有必要买，你知道吗？因为。我在家里面的话，你用不着戴手表吧？就是对对，我唯一想到的功能是说，现在这个疫情，就是我运动的时候，我只是想看看我的卡路里消耗了多少了，或者说我的心跳有多快啊，或者是这个我运动了多少时间啊，这是比较基本的一些运动的一些数据。但是其实呢，我觉得这些 Apple Watch， 嗯，市场上有很多的这替代品吧，就甚至比如说，比如说就是好几年前 f i 啊，也已经就是出了这种运动手。表，然后我记得我高中的时候就已经有朋友在戴飞飞了，就其实很先进的一个东西。然后还有比如说 Amazon 的一个叫做 Halo， 它是一个没有手表界面的一个手环，它只有一个那个监测器，然后只是一
1: 个手袋吗
2: ？对，这只是一个一个很比较不是很好看的一个手袋。对对。然后但是呢，它的意思就是说啊、哦，比起这个苹果手表。我们没有加屏幕在这个表带上面，让你更加好好的 focus 在你平时的这个生活作息以及运动上面，所以就是相当于。嗯，打脸了这个苹果手表
1: 。但是我觉得你刚才说的这点，恰巧是我觉得苹果手表更好的一些方面。比如说，我觉得它的屏幕就做得很吸引人。对，就它的整个界面啊，面这一直是苹果的产品、嗯、可能对我来讲，我比较喜欢的一个点。嗯，像费贝，我知道它是这个运动手环的一个鼻祖级别的，但是。我个人会觉得说，你有时候戴个飞背，然后比如说你去一些稍微正式一点的场合，穿的稍微正式一点就会显得很不符。但是我觉得苹果手表的话，当然看你选择的那个表带长什么样哈，有一些就是稍微的还能显得正式一点，哪怕你穿一个正装，你戴一个苹果手表，我觉得也不违和。对对对对，它当然不至于像什么劳力士那种，好像显得特别。高大上，但是、嗯、但我觉得像苹果手表，就是说它的那个在不同的场合搭配的那种功能性还蛮强的。嗯，对嗯，而且我觉得它有屏幕是一件好事儿，让、嗯、我觉得那种交互性啊什么都还蛮好
2: 的。对，的确是它的交互以及它的这个界面设计是它最大的一个亮点啊之一。嗯、然后我知道就是之前这个苹果手表的前面前面几代嘛，都是有一个很非常让人呃让让用户很不满意的一点，就是它有一个。台碗唤醒的这么一个功能，意思就是说你要。抬手表，呃，抬手腕的时候，它这个屏幕才会亮，然后你才可以看到这个时间几点钟。所以大家要
1: 尽可能把手腕拿它甩一甩，它才会亮。就是感觉好
2: 像有点不是特别的友好。打一个比方，就是我们平时戴一个很普通的一个手表，那就是这样子抬腕是一个很平常的一个看时间的一个动作嘛。但是尤其是这个苹果是一个更加先进的一个手表了，那它有时候，比如说你去超市的时候，你两只手都在。这个购物车上面，推车推车上面，然后你有时候你只是想要眼睛往下瞟一瞟，你发现它这个屏幕它并没有随着你这个手腕的动作亮起来，那就是一个很，哦、就是一个痛点了。你想说这个在一些你有可能不需要抬腕的时候，想要看时间的一些时刻呢，它就无法做到可以让你及时的看到时间。嗯、所以呢，在今年这个 Apple Apple Watch 这个第六代，他们就改善了这一个痛点，就是说它有一个常亮屏幕，平时没有抬腕的那个姿势都是一个就是微微暗的一个界面，但是如果你有这么一个动作抬腕的这个动作的话，它会变得非常亮
1: 。哦、啊，就是
2: 一个比较突破改进吧，就相当于
1: 把它之前大家诟病的一个 bug 给修好了。
2: 嗯、对，我觉得这个就是还是。挺挺不错的，就是让这个整个体验变得更加方便了。对
1: ,对我自己是，我看到官网上有它两个特别的联名款吧，应该算，嗯，一个是跟耐克的联名款，就是他们推出这种非常运动系列的吧。但是我其实挺想吐槽的，因为我觉得它主要就是表带不一样嘛。然后那个对表带，<对>耐克表带就是显得有点让我觉得密集恐惧症。哦，是那个像蜂窝煤一样形状的表带对对因为它挖了很多的洞。嗯。然后我乍一看，我觉得有点害怕的慌。然后另一个跟爱马仕的联名款，嗯，然后看了一下，这个就非常的爱马仕了。主要它那个表带就是有不同颜色，橙色、绿色、蓝色、紫色。然后就印上这个爱马仕的这个名字，所以呢就显得比较雍容华贵一点。啊、对，那肯定它的价格也从普通 Apple Watch 的两百多刀，一百最便宜一百九十九刀吧，然后到了爱马仕这款，就是最便宜的是一千两百九十九
2: 。哇，一千多块钱买一个爱马仕联名款的手表。
1: 对对对，就是觉得说，嗯，这个这些联名款搞的也是挺别出心裁，但是也挺贵的。啊、嗯，对，所以就
2: 是想说，我们这一期呢，就是感觉因为十月份苹果他们会出一个新的手机，是 iPhone 已经升级到 iPhone 12了，对吧？所以我们就想聊一聊苹果的这个设计的一些美学，以及它背后的一些故事，然后以及今年这个六月份的时候出了一个 WWDC。呃，峰会就是发布会嘛，嗯、也是首次以来苹果公司第一次在线上举行的这么一个峰会，赢得了很多人的赞美吧。因为首先是因为他们是苹果嘛，就是他们非常的注重各种细节，然后。这一个线上的发布会也是做的非常的好，就是转场啊也很自然，也很顺畅。嗯，然后他们就有一些新的功能以及新的技术的推出吧，所以也是会让人觉得是很为之振奋的一个峰会。就是其中就是让我自己个人最最印象深刻的就是 iOS 14的这么一个更新，就是完全就是疯狂致敬安卓系统，玩它玩剩的东西。这怎么说呢？就是比如说啊，我很想吐槽的一点就是说它。可以支持画中画，你知道什么是画中画吗？是什么意思？比如说你在浏览网页，或者是你停在这个手机主页的这个界面上，如果你当时在看一个视频
1: ，然后你要
2: 退出，那它就不会像现在这样，我们用的手机它可以就是完全退出这个 APP 了，它还是会保留就是右下角可以有一个小视频的这么一个浮窗。对，那这个就是感觉好像什么 YouTube 也好，然后 B 站也好，都已经有功能对一个画中画的这么浮窗的功能，然后他们讲得很兴奋，觉得看看着很搞笑，他们就是非常兴高采烈讲一些其他平台早就已经做过的一些一些功能吧，然后以及这个。呃、uh, ，iOS 它更加的就是有个性化它可以就是让你自动分类，有一个叫做 App Library 的一个分类功能，就是说可以支持自动分组，然后让你这个界面更加的简单，然后呢还可以把各种各样的浮窗从那个消息中心的一些浮窗拖到主页上面去，就是还感觉还挺好玩的。那这个也是安卓做了很久的一个系统，所以就感觉嗯。有点见怪不怪，但是他们的这个整个设计还是非常的流畅，还是非常的美观的，所以我觉得是比安卓做的好的这么一点嘛，嗯、因为他们一直都是从始而终，就是非常注重呃设计上的一些美学的这么一个。概念，嗯，除此之外呢，个我们最最嫌弃的一个功能就是它这个霸屏般的这个来电显示
1: 啊，<对>就是说每次一有电话进来，我不管在之前在看视频啊，或者在开车啊。整一个就会被被哪些来电给就是霸占整
2: 个屏幕，对，就是感觉有时候像那种社恐的那些人，他们都要等着这个电话，就就比如说我吧，有时候我接到一些不是很想听的电话，但是我又不好意思拒绝，都不好意思挂断，我就会坐着就看着他自己结束这个界面，所以就非常的。不是很用户友好，嗯，就是感觉很尴尬。然后呢，嗯、它这个卡片式的这么一个来电界面呢，就不用担心说你的视频啊或者是你的游戏被打断了，在这个手机的正上。但是，只是我觉得对于老年人来说呢，浮窗这一个功能啊，这一个界面可能用起来没有想象中这么方便吧，没那么显眼。对，没有那么显眼，所以说这可能是一个缺点之一吧。嗯、对，还有一个就是这个 iMessage 它多了很多新的功
1: 能。真的吗？其实我一直还蛮。喜欢对嘛，嗯，你喜欢他的什么？他是每一次他那个，比如说，我讲一个。嗯，<笑>可能很小的细节，<笑>嗯，就它每一次都是一个圆条的嘛，然后那个信息发出去就会呜一下。哦，对对，然后那个圆条就是感觉像一个泡泡一样，就是就是我很喜欢这样的那种感觉。<笑>对，然后你
2: 有没有发现，就是好像随着时间这个地进，它这个蓝色会越来越深、嗯
1: 。啊，对对对，颜色会变。
2: 对，就感觉是一个非常细节的一个体现。嗯、但是这个峰会上提出的这种各种新功能，我觉得好像就看到了微信。
1: <笑>啊哈哈。对
2: 啊，就是他说它可以支持置顶。然后你也可以引用回复，你也可以有什么新的群组显示。那我想说，这不就是微信早就已经出外的功能吗？我听说还
1: 能就是艾特某个人啊，对啊，就是
2: 可以提醒某人看这个信息。嗯、那我觉得说这也没什么新意了吧？所以，嗯、然后他也首次可以支持消息撤回。那
1: 可能他们在微信上面汲取了很多灵感啊。对，对我觉得用来骗骗美国消费者，谁那些不用微信的人还是挺好
2: 的吧？觉得想说，对国内用户来说，应该也是一个不是很稀奇的一些功能了。嗯、就是尤其是什么撤回的时候，它。那么就还很在这个会议中很兴奋的说，双方都得到一些提示哦，可以增加什么标记、未读这些功能。天啊！听完
1: 我就想说，<笑>这不是我们中国人玩剩下的吗？<笑>对啊，但是我觉
2: 得好像，嗯，我自己喜欢的一点，这个关于 iMessage 的更新，就是他们多了更多的 emoji， 哦， oh. 就是更加可爱、更加有有更多动态变化的一些 emoji， 我还是挺挺种草的。就是虽然我现在用的是一个。比较老的一个手机，<笑>我用的是 iPhone 七。嗯，嗯那我比你好一点，<笑>我是 iPhone 8、嗯。因为我
1: 这种全部要我更新的，我都不愿意。嗯，它首先它又比较老，内存又比较少。嗯，然后还有就是苹果真的是你老更新系统的话，它掉电就会特别的快。对。我总觉得这里有一些阴谋论，就是它倒逼你这些消费者去买它最新的那个机型，然后就它最新的这个系统相配嘛。对。所以我还是用一个。比较老的系统，那我觉得也没什么问题，嗯、就是觉得能够满足我日常的一些。使用吧，嗯
2: ，那我觉得你这样子的心态非常好，而且不会追求这个潮流趋势。<笑><笑>
1: 我不会，但是我的确知道 iPhone 的果粉是非常非常的强大的。嗯，就我不算果粉，但是我也会用很多 iPhone 的呃苹果的产品。嗯、呃，我是知道，像我有朋友就是非常忠实的果粉，哦、他们就是会有 iPhone 手机，<吗>它有那个 upgrade program， 我不知道你有没有听过。我不知道。也就是说，它这个是它会每一年保证你可以第一时间拿到最最新款，就是说你新那个发售了之后，你就可以去换。然后你在他们这个 program 里、嗯，相当于是一个会员，你每个月交三四十刀或者到五十多刀的价格，哦、对每个手机的价格不一样。然后，嗯，他、嗯、会提供 Apple Apple Care。这个我感觉我并不
2: 是特别买账，因为我觉得其实一年换一部手机真的不太环保。而且我这个是我这个小 iPhone 三粉，我已经用了两年多了。嗯，那还是除了这个掉电特别快之外呢，我觉得还是还挺挺耐用的。其实，
1: 对这种设置，我觉得就是满足了那些你刚才说的。想走在这个科技。设计最前端的一些消费者，嗯、对他们就会觉得这个钱花的非常的。其
2: 实这几年来吧，在推出 iPhone 11， 然后到这个十二、啊，我总感觉它好像并没有像以前一样反响这么的热烈，就是感觉有很多媒体说了，嗯,嗯，这个苹果在逐渐的在走下坡路嘛，因为其实主要就是因为一些核心人物乔布斯，布斯嗯、然后这个首席设计师啊张德芬 e 的离职，所以就感觉好像苹果的这个心意也好，它的这个技术创新也。好。好，
1: 就好像没有以前让人那么嗯容易惊艳了。对、哦，的确，我觉得像乔布斯他在一一年去世之后，大家都觉得啊鼎盛时代吧已经过去了。嗯、然后后面每推出一个手机，感觉都会有一些被人诟病的地方。对，没有。<对>所以我觉得这个唱衰的这个论调一直都在。对,对对对对。但是也不可否认的就是，大家还是很 stick to 这个品牌的。对
2: 对，就是仍然还会有很多这个。苹果的忠实用户以及粉丝，然后我其实我也觉得是很多的用户，包括我吧，我的思想已经就是完全被固化了，对，就不知道这是不是是一个好事，就是我现在所有产品都是苹果，我也
1: 是，也是<笑>嗯、虽然我的款式都已经比较老了，嗯，就我有个 iPad 2， 啊，是吗？<笑>然后我的电脑也是一五年的款式，嗯、也是五年前。嗯然后我手机刚才也说了是 iPhone 8， 不是那种最前沿的这些，哦、但是我的确觉得我对这个苹果的产品的印象一直还是蛮好的。哦、尤其是在买了五年前刚来美国买了这个 Mac Pro 的时候，就觉得跟我之前大学里用的那个电脑的感觉很不一样。嗯，包括到现在，我觉得它也没有什么大的问题，而且我觉得嗯，在阅读啊、写作业啊，反正用这个电脑。的过程中，我都觉得挺好的，嗯、就是，没有什么可以挑剔的、
2: 嗯。对，尤其是像我们这种学设计的学生来说，它更加的就是强大，因为有时候我用的是 Windows PC 的电脑的话，如果我同时打开这个 Photoshop 或者是 Illustrator 这些，呃，做插画的软件，他们就会垮掉。哦、对，所以说我凡是在那个 MacBook Pro 上面同时打开，我现在看呢有有四个。A P P Adobe 的软件打开，它都是可以非常顺畅的运行，不会就是有这个不会有 crash 的这些时刻。对，然后我这台电脑也是跟了我跟
1: 了六年多了，然后它还是非常的好用。首先从它这个界面的展示，它不是就叫。retina 嘛，嗯，就是模仿视网膜的这样的一种技术，对，然后、嗯、我就觉得它整个给你的感觉就是非常的 user friendly，
2: 对，就就让我想到了说当年这个乔布斯发布。最最初代的是 3, iPhone 是 iPhone 3 i p h o
1: n e 就叫
2: iPhone， 就是 iPhone 1， 嗯，对，就是 iPhone， 就是它在世界上引起了非常大的反响，呃，也有很多人在网上说，就像是个科幻电影的感觉一样，说本来呢，我们通过这个按键操作手机，全都变成了这种全息影像的这个触触屏的，然后以及手势操作，好像说我们这个人人们对未来这个科技真是近在咫尺的感觉，尤其是他在发布会上，他用两根手指。对这个图片进行缩放这么一个操作，就已经赢得了非常多人的心，就是感觉征服了整个 industry。对，嗯、现在
1: 看来我们觉得非常习以为常的一个动作，<对>在当时真的是会引领就是它的潮流，嗯、甚至到现在，我觉得它已经改变人们的生活方式啊，是就是在方方面面吧。嗯、我的印象是因为我一一年大学毕业那个时候。就正好是我记得 iPhone 4非常流行的时候，我还记得国内对于 iPhone 4的那种狂热，嗯，因为特别的贵吧，那个手机它一个手机要五千人民币，是好贵、啊嗯、当时你买一个诺基亚可能就一两千撑死了，嗯，然后你买一个 iPhone 4就会觉得哇，真的特别特别的贵，而且大家也不是很了解这种呃触屏式的这个手机，当时你还觉得。这个手机好大，现在你看跟那个 iPhone 十一比起来也没有什么差。<笑>当时我觉得大家都会把这个有 iPhone 手机作为一个说身份的象征，觉得不仅是觉得我很潮，还觉得我很有钱、啊、是对，然后大家都非常的狂热。其中我是记得有一件事儿吧，就是也是关于 iPhone 的一个梗，叫卖肾买手机。就是后来我才知道啊，原来这是一个真的故事。就是当时有一个高一的小孩，一一年的时候，他为了想要买到自己心仪的 iPhone 手机，他就真的把一个肾去卖掉了。当然，有一些黑心的中介和一些黑心的医生。在中间就是参与这个 business 嘛，所以呢，这个孩子后来还卖了一个肾，结果因为整个伤口什么都处理的很差，他后来就是整个都伤残了，学业也没有再继续了。所以说，他不仅是一个梗，他是一个真的事儿。嗯，但是我相信大家说到这个卖肾买苹果手机还是很有印象的，对。嗯、对，我前几个
2: 月就是上个月事情，然后有一条微博热搜就是说那个以前卖肾的人他现在怎么样了
1: ？嗯，我也看到那个，对吧？
2: 嗯，看到有很多人说他现在就是一直躺在病床上，只能够靠什么吸管就是去进食，就是只能吃一些很流水的一些食物，就
1: 是他整个人生就基本上。嗯，虽然得到了一些补偿金吧，嗯、但是这个也无济于事哈、啊。嗯嗯，可见就是 iPhone 那会儿在大概十年前的时候，在中国有多么多么的火热，而且也是饱受争议吧。<对>我觉得，我
2: 觉得，嗯，之所以这么这么多人对这个 iPhone 鞠之若狂，甚至会有全球狂热的果粉，我觉得其实它这个设计上的细节，都真的是没有人可以。超越的、嗯，作为一个
1: 设计师，<是>你有什么要说的？对我
2: ,我，我虽然觉得我刚刚说的话有点有点太大了，就是没有人可以超越，但是我觉得我仍然 maybe 一年之后我还是会坚持我这个想法，它真的是无人超越的各种设计上的一些追求。嗯嗯、大家好，我是令，我在洛杉矶，这里是《一海藏家之艺术狗仔说八卦》
1: 。我是张一，我在洛杉矶。这里是《一海藏家之艺术狗仔》说八卦。就是、嗯、说说你最喜欢它的哪个部
2: 分？嗯，好多部分，我觉得我一天也可能都讲不完。就是<哇>可以拎出来讲一些，比如说我们天天都用这个 i p h o n e 这个苹果的这个 iOS 系统嘛，就各种各样的细节。就比如说我最喜欢的就是它那个震动触感。比如说你平时在搁闹铃的时候，你的你的手可以随着这个屏幕的这个上下滑动，它可以给你一些震动的反馈。嗯、然后我觉得说这个特别特别的感觉怎么说？就好比如说你平时解压的时候，你会。想到说按那个什么泡泡。
1: 啊，哦、对对对，泡泡。然后我很爱那个，好像
2: 说人们他们非常喜欢这些比较物理的一些回馈。这个电动马达这么一个小小的一个细节，就真的非常深得我心。我还会就是把震动触感调成终极的 level。虽然说它现在这个 iPhone 10啊或者11啊，它已经完全去掉了这个 home button 嘛。嗯，就我们现在这个还是有的这个 iPhone 7， 但是它为了保留比较 physical 的一些 feedback， 因为很多人就是非常不满意，就是把这个手机上唯一一个。给取消按键给取消了，所以我觉得说它这个震动触感呢，就是一很好的带回来了。呃，人与手机之间的互动吧。嗯，所以很多人也很喜欢这个 hack 这个所谓的 h a c k t e c h feedback， 然后以及就是这个各种各样的就是生活中的一些细节，比如说，嗯、呃，我知道的是 iPhone 10， 有那个 Face ID 的这个手机，就是 iPhone 10之后对吧？面部
1: 识别对，脸
2: 部识别就是说这个用户在调闹铃的时候，这个闹铃放在桌上，你没有去接它的时候，它是一样的响。但是，反正你把这个手机给拿起来，这个手机 detect 到你这个用户这张脸呢，它会慢慢的变轻这个闹钟铃声。嗯、虽然我现在我无,无法体会到，因为我没有这个这个人脸识别这么一个功能，但是我觉得这个是非常的人性化，嗯、就是为了能够想象到它这个用户体验这么一个情境，然后以及就是这个时钟图标它是真实在走的。哦、对，如果你开启了飞行模式的时候，就会有一架小飞机，只从左到右这样。滑过去觉得好可爱，哇、啊，这真的很
1: 细节嗯
2: ，嗯，这是非常的拟物化吧。嗯、然后以及这个手电筒你打开来的时候，它有一个小小的一个手电筒这么一个图标，它会随着这个亮度
1: 的调节，图
2: 标的变长变短，嗯、就还挺可爱的。
1: 我是觉得自从有苹果的产品之后，我会觉得工作学习都方便很多。嗯，比如说就像 AirDrop， 然后大家都是用苹果的产品互相传文件，就不会像以前那样还需要一个 USB 的硬盘啊，嗯、或者是对。发邮件啊，你其实是 AirDrop 的话就非常的快捷。嗯，觉得像在这种地方，它都给我们的生活提供了挺多的便利的。对对对，在你用手机也好
2: ，你用电脑也好，然后或者是你听音乐用那个耳机也好，都会有一种非常流畅的一些用户体验吧。嗯，所以这是我非常喜欢苹果最大的一个点之一。然后我前几天真的是前几天我才发现这个壁纸也很有这个来头。哦
1: ，真的吗？就
2: 是我的。我以前设置的壁纸是苹果 default 默认的一个壁纸，呃，是一个地球，嗯，然后它有月亮，我就会偶然发现说，哎，这个我在解锁这个手机的时候，它这个地球竟然是有一种被点亮的感觉，它、嗯、是真的吗？从左到右，渐渐的从暗淡到明亮，就它不是那种平时你解锁手机你就就会看到一个很直观的一个壁纸，我觉得真的是让我惊艳到，所以我也是。这几天才刚刚发现它有这么一个不为人知的一个小细节，你不说
1: 我还真的不知道。嗯、我觉得对于苹果的产品，就是大家的吐槽也是挺多的嘛。嗯嗯、呃，比如说我个人比较想吐槽的一点，是因为我的电脑还是比较古老的，五年前，所以它这些接口还都有。嗯，我觉得这个真的给我生活提供很多的。方便，对，比如说我在上课的时候，啊、如果今天需要那个演示的话，就可以接那个 HDMI 线啊,啊，对对对。但是很多像我的同学啊、同事，大家没有了那个这些接口的话，很麻烦。他现在渐渐的把这些接口都给去掉了，因为他可能更想让大家去用这些 AirDrop 这些功能吧。嗯<对>，在一定程度上，他也想逼你去买一些他们别的产品
2: 。对，现在这个 iPhone 十之后手机，它就更加过分，他已经没有了那个。耳机先接口，我知道，因为他们要
1: 用那个 AirPods 那个耳机，对,嗯、对吧？对，我觉得就是我没有用过，但是我觉得它丑的可以。当然，在一定程度上，我觉得没有线是好的。嗯、可能就是说，嗯、呃，运动的时候你带着是不是比较方便一点
2: ？对，的确是。之前啊，我现在有的是一个 Air AirPods t w 就是我觉得其实并不是特别的好用。说实话，真的哪里不好用？嗯、就是它老是一直掉，因为我自己我不知道是我耳朵长得不好还是怎么样。<笑>我这个它是一个入耳式的一个耳机，然后啊、呃，我每次我真的很尴尬，你知道吗？就是我以前在上班的时候，我跟我的其他的同事在呃开电话会议，然后每次我做一些比较夸张的一些面部表情的动作，它都会掉啊，
1: 真的、哦，然后
2: 总是会向对方。Apologize， 就是向对方说啊，不好意思，我这个还没有习惯这个 AirPod 这个使用的这个方式，嗯、然后我也换了一些那个耳机套子，就是它有不同的尺，它有三种尺寸嘛，就是在盒子里面，就是、嗯、然后选了一个最最适合我的形状，但它还是会一直
1: 掉，真的，而且我能想象，就是说，嗯、因为它现在没有线连接了，嗯，我觉得这个掉了一个。你万一找不见了，见<笑>就是你只剩下另一个了。嗯，我不知道大家会不会经常去网上卖单个的耳机，对对真的会有
2: 。是吗<吧>？<笑>我们学校就是，我现在虽然毕业，但我还是死皮赖脸的，就是待在我这个跳蚤市场群里面。对，就会有很多人说卖单只耳机、a i r 然后我就会看到很多人都在买单只以及卖单只这个苹果耳机。对，我
1: 看他还卖那个。套子就是那个
2: case， 哦是吗个 ？Case 对，现在还有很多人就是恶搞这个 AirPods，、嗯、就是没线了、啊，对，因为没线了，然后就就就有柯南秀，就是这个 Conan 的主持人，他在呃某一个节目中，他就是播放了一段这个别人网友恶搞这个 AirPods， 其实他们也是用了同样的，是十几年前接近十年前这个 iPod 的广告的创意，描述了很多。那那些黑色人的那些剪影蹲在地上找那个小小只的 AirPods、那个、耳机，对对
1: 对，对嗯、我也我也看过那个，然后就是、嗯、呃，一个女孩在那。就是扭动在跳舞嘛，嗯、然后那个 i p o d 就掉了，蹦出来的时候他就找不到，<笑>然后他就很气的跑到那个柜台，就拿出一叠钞票，嗯、然后买一个新的，嗯、然后动几下又同样的事情发生，就是我觉得就很有讽刺的意味，就是说这个 i p o d 太容易掉了，了。然后以及
2: 特别容易掉到下水道里面去。如果又想象的是一个情景，就是比如说你有那个有线耳机，如果你手机掉了的话，你那个线还可以撑住，还可以拉起来。对
1: 对对对对
2: 。但是你没有耳机的话，你只能够眼睁睁看。让它掉到下水道，就是觉得还
1: 挺挺无奈的，很尴尬的。对它这样一环扣着一环，嗯、让你不停的去买它的那种产品，这样你能跟它的手机啊，嗯、然后电脑啊，全都配套。<对>所以我觉得苹果到现在，它已经不单单是只是提供产品，它更多的是一个服务，然后让你离不开它。嗯嗯嗯对，就我觉得，比如说。我的电脑、我的手机、我的 iPad 都连着同一个 iCloud 的账户，嗯、然后你这些信息就能同步。就是我觉得我现在，就算我很喜欢一只，比如说安卓的手机。但是我不太可能会去换，我哪怕很喜欢它，因为我觉得我以前所有的照片啊，我的一些文件啊什么的备份全都在这个 iCloud 里面， oh. 所以你会觉得说，哦，我继续用苹果的产品，享用它的这些服务会非常非常的方便。我觉得这也是他们抓住用户，对，然后大家一直跟着这个产品走的一种方式吧，让你有。不仅仅是说它只是一个手段，对它
2: 这是一整个非常完整的一个苹果生态系统嘛，就是从软件一直到这个硬件设备，都是觉得好像说很多人就是太习惯这个苹果的系统，因为它太简单了。就是有人说它就是给白痴用的，对对,对,对就是这个学习曲线非常的短，极其容易上手。所以一旦你完全习惯了这个所有的 Mac OS 这个系统也好，你就会感觉会有一点点不习惯那个 Windows 这些电脑。对对对对对最近上。上班的时候，他们我们这个公司换成 Microsoft Teams 以及 Outlook，、哦、然后我前两天就是完全习惯不了，就是感觉很繁复的一个软件。但是后来就还是习惯，所以我觉得有时候让你们那个脑子就是去是、哦、呃适应其他的系统，也不是一件坏事。是对
1: ，其实像别的一些 Google 啊什么，它的产品也非常的好，我觉得这是他们的一个 strategy 吧，我还蛮欣赏的，嗯、就是有一种。<笑>好像让你产生一种宗教崇拜的那种感觉，让你是吗？嗯，让用户死死的粘住这家公司，用,对对用户粘
2: 性，对对对,对,对但是我觉得它它同一时间它也就是真的是让我们产生了一种思维惯性吧。对对对，就会觉得说，好像一旦我用了这个非常容易上手的这个苹果产品之后，我就我这个思维就产生了一些定<式>。固固化的一些模式，就会不会让我们变笨啊？<笑><笑><笑>那也是有可能的，嗯、
1: 因为我觉得他们是非常引领潮流的同时，这么多年已经在影响我们的一些思维模式了
2: 。对，随着苹果的好几十年的迭代以及更新吧，我也用了从 i p h o n e 4啊，然后 567，、嗯、一直到现在这个 MacBook， 这让我想起了我小时候高中的时候，大家都非常非常狂热的喜欢这个苹果的各种产品，比如说这个 iPod， 嗯，对，然后还有 iPhone 三，对，就是 iPhone 三，然后 iPhone Nano， 还有 i p o Apple Shuffle， 然后你知道，就是二零一九年的时候，苹果又打着这个情怀，它推出了这个 Apple Touch。哦。Oh, 我觉得非常傻眼，就是虽然说我们小时候都有这样子的回忆，就是说在班级里面啊，就是会暗搓搓就是炫耀自己买来的一个新的产品
1: 。我觉得当时看那个嗯 Apple 对我也特别有吸引力，因为它就小巧方方的，然后有各种颜色，然后、嗯、就觉得你可以别在身上，然后就觉得、嗯、啊去运动肯定是很好的。啊对,啊、对，嗯、对。除了这些产品，我想说的是，就是。我自己就是特别能够让我引发对于苹果产品的回忆的，就是一些主题曲啊，对对对，就是我特别喜欢有一首叫《一二三四》，就《One Two Three Four》，对对,对，就那个歌，就是因为它是从作为苹果的主题曲开始就一炮走红，嗯，甚至还拿到了格莱美的最佳音乐录影带的那个提名，对对，所以当时这首歌我就记得呃、啊。因为我看了那苹果的广告，然后就觉得哇这首歌好好听，嗯，然后直到现在，我前几天去那个 Best Buy， 他们还在放这首歌，真的、哦，然后就是听到那一瞬间就觉得、嗯、哇，就是当年那首苹果的那个主题曲太美好了。嗯、对我心中还是觉得说，好像这些产品离我还并不遥远，啊、那其实已经很久了，<对>嗯，对对对
2: ，这让我想到就是他们当时这个 iPod 推出来的时候，他们最让我印象深刻就是他们的广告，就是那些人物在舞动的时候在那。些黑色剪影，然后就是为了突出这个他们这个 MP3 白色耳机线这个、嗯、一个广
1: 告嘛。所以说说到苹果，我觉得嗯绕不开的一个人物就是他的创始人乔布斯 Steve、嗯、Jobs。嗯、他其实是一个非常，在我看来一个非常极端，嗯，又是一个非常追求完美主义的这样的一个人。他身上有很多美国一些。特定年代的人会经历的一些事情，比如说他自己吧，他是一个被领养的小孩儿
2: ， oh. 但是他的
1: 养父母对他都是挺好的， mm. 嗯，而且他养父母就特别想让他去上大学，后来他选择了 <Reed. S 1> 波特兰的一个叫 r e e Reed College，,、oh, Reed College. 对，这其实是一个学费非常昂贵的这样的一个学院吧， mm. 他。在进到学校之后，大学期间其实是非常有个性的他吸大麻，<笑>然后就是过着一种嬉皮士这样的生活，嗯、会去质疑自己的存在啊，然后又非常的就放荡不羁吧，嗯、所以呢，在那个时候他就是后来就辍学了，想专心于自己的创业，而且他还问学校要回学费还是什么的，不知道他能要回来，对，嗯、所以他身上是很矛盾的，就是。年轻的时候，非常的 ，you know， 就对很多事情都不是那么的在意，上心。上对对对对对。后来他创立了苹果公司之后，当然非常非常的成功。嗯。到了后期，他反而从这样的一种嬉皮士的态度转到了另一个极端，嗯、也就是他开始追求禅宗。追求修禅啊， oh, 这种内心的平静啊，嗯， uh, 所以我们也知道乔布斯，他还跟很多日本的僧人有非常好的交情，嗯， uh, 然后他后来还去过印度，所以他很好的代表了就美国就是文学当中所说的这个垮掉的一代，这种就年轻的时候非常的，就是吸毒啊这种非常的垮掉，对， uh, 但是到了他的中年。以后吧，嗯，就他变得非常的看清世事，然后就比较淡泊的一个人嘛、嗯。对对对,对，哦、我觉得这种他后来的这种对于禅宗的追求，也体现在他的。呃，产品的一些理念当中，比如说像极简
2: ，嗯嗯，其实也也有一句话叫做大道至简。与其说它是一个创造了一个跨时代的一些产品以及科技，我觉得它更像是一个 artist， 艺术家吧。家对,
1: 对，的确，我觉得苹果的产品就是它的美是一以贯之的。嗯<对>，在这个十多年前第一次开发布会的时候，嗯、当乔布斯把它拿到。世人的眼中，第一次的时候，他就其实就是简简单单长成这个样子，跟现在的电脑没有说一个外观非常大的差别。嗯，当然它的内部啊，硬件、软件当然是在不停的更新。但是我觉得它不给人一种很入伍的感觉。啊、哦，对,对，对，他可能他的那个理念从一开始就是非常的坚固的。嗯，嗯但是说到乔布斯这个人呢，他可能被挺多人诟病的吧，主要是他有一个私生女，然后他跟他的私生女非常的老死不相往来，就做。<笑>作为一个父亲，可能他是一个比较奇葩的父亲。天<哪>，嗯，他就是否认这个私生女的存在，而且他私生女甚至说他父亲人生中最大的一个污点。天哪、嗯，这个让我觉得就是不知道哈<是>，这个该怎么解释。首先他自己是一个被领养的孩子，对呀、啊，但是他对于自己的私生女又非常的冷酷无情，嗯、给那个女孩子也造成了挺大的一些心理的创伤这样的。嗯、但他同时对于自己的妻子和和他妻子的三个孩子又是特别特别的好，所以我觉得他是有一些这种很矛盾的地方。当然、嗯、他活的也是挺真实的，从一个极端到另一个极端，我觉得。特别有意思的是，他跟他的老对手，也就是微软的比尔盖茨，他曾经说过，比尔盖茨说，如果比尔盖茨能够吸过毒、修过禅的话，那他的产品肯定能更好。就是有一种好像他自己比可能比比尔盖茨更好的那种感觉对、哦，对。
2: 我觉得他就是一个非常非常极端的一个载体吧。天呐，他是双鱼男，渣<鱼><炸>男，他<笑>是双鱼男啊！这我完全，我一直以为他是处女、哦哎、所以因为。就是反凡是都追求完美，然后他是一个很伟大的一个销售员。我觉得他最大的缺点，你好你刚刚也提到了，说他修佛，然后他很矛盾，因为他一边修佛，一边只吃素食，然后甚至他有时候他只吃水果。哦。Oh. 嗯，但是他人情冷漠，然后有时候也挺没有修养。我看过他之前的一个 CNN 的一个纪录片，然后也有很多同事说他是个 asshole， 这、oh. 个混蛋。就直接这么说他，嗯，就是感觉他不是一个非常。正常的人类，因为我觉得天才他们都是孤独的，嗯、他们都是无法被常人理解的，所以他有时候脾气很很暴躁，嗯、然后就是我刚刚说的，他也很偏激。这个人虽然说。你看他每次发布会上站在台上，就是感觉非常的很儒雅的一个一个人，但是其实私底下他还是有很多令人诟病的一些缺点。对
1: ，嗯，其实我特别想吐槽，就是他每次总是穿着这一件黑色的套头和牛仔裤，嗯、包括像 Facebook 的 Zuckerberg 也是这种套路吧，就是一件灰色的 T 恤加上牛仔裤。嗯、硅谷的这些精英好像都崇尚这一套啊，嗯,嗯，我不知道是不是因为。他们不想花时间在做这种啊，我每天该穿什么的这种决策上面，对他们来讲，这种东西好像很烦恼吧？嗯、我个人觉得，如果让我每天穿同一套衣服，永远一个样子，可能。就是缺少一点生活的乐趣。对我，我个人的想法就是说，想
2: 在观众面前创建一个非常非常标志性的一个形象吧。哦。Oh. 就想说，你现在你也记得说，他每次发布会都会穿一个黑色高领毛衣以及牛仔裤，然后以及一双 New Balance 的球鞋。哦。Oh. 这个我觉得一清二楚，就是因为他创建了这么一个形象，让让世人记住了这一个人物。Oh. 我所以我是这么想的。Oh. 我觉得有道理，你说的很对。Oh. 对。可
1: 能是他自己 branding 的一部分。
2: 对，<好>我觉得他把自己当成一个苹果的灵魂人物，然后以及这个硅谷的这么一个商业偶像，嗯，所以我觉得这个树立形象也是一个很重要的一个点之一吧。对，对
1: 除了这个苹果的创始人乔布斯以外，嗯、我对于苹果还有一个很感兴趣的点，嗯，就是他这个 logo
2: 。你知道他一九七六年的时候，他那个 logo 长什么样子的吗
1: ？一个完整的苹果。
2: 不，它是一个非常非常古典的一个黑白的版画，描述的是一个画面，就是这个苹果树下面坐着一坐着牛顿。哦， oh. 嗯，就是这是第一个非常非常传统，但是又带着一些古典色彩意味的一个 logo。但是呢，一年之后就就变得完全不一样了。一九七七年的时候呢，这个苹果变成了一个彩虹的一个 logo， 这你有看到过吧？嗯，对对对、嗯，这个时候他就已经就是在认真的想要去。刻画一个非常非常划时代的一个 logo， 因为以前的那些，以前的那个年代，很多 logo 都比较比较传统，比较比较保守，所以我觉得当时这个呃 logo 的面面试，其实你你到今年看也是一个很经典的这么一个标志吧。它之所以说是嗯。被咬了一口呢，也有很多很多房间的传闻。这个设计师叫做 Rob Janoff， 就是他也是一个非常厉害设计师。他也完全没有想象到他的这个设计可以为现在这个时代带来这么这么这个深远的影响。一开始他就是想要设计一个比较嗯完整的苹果，就是他这个苹果的轮廓，他想要让它看起来更像是一个苹果，而不是樱桃或者是番茄啊、嗯。为了它看上去不不像是一个嗯其他水果。他就是让这个苹果被咬了一口吧。但是除此之外呢，还有很多其他的原因。就是说，呃，乔布斯他一开始他是一个，我们知道他都是一个素食主义者嘛。对对对。对，但是他有段时间他只吃水果。在加州北部的时候，他在农场待过一段时间，然后那边只有苹果园。乔布斯他一直以为苹果是一个非常完美的一个一个<果>一个水果。对，因为伊甸园嘛，就是这个苹果也是有一个非常特殊的象征，说。苹果嘛，它是非常具有创新的一个公司。被咬了一口的苹果更像是一个智慧之果，就是说，这个 logo 也是象征着。嗯，被亚当咬过的苹果就是赋予了同样的这个创新性以及划时代性，因为他这个偷尝禁果之后，它就发现了很多很多很奇妙的事情嘛。哦、对，所以我觉得这个也是他其中的这么一个含义，<意>对一个含义之一。那就是、嗯、我,我
1: 听你说第一个最初版的 logo 是一个牛顿，我还以为是牛顿把这个苹果拿下来咬了一口。<笑>对，好像真的是有
2: 人说过说，嗯，这个苹果被咬了一口呢，是被这个你知道。都都灵嘛， t u r i n g 就是这个计算机之父啊、哦嗯，这这是一个八卦了，就是说好像他提出的这一个图灵机模型是非常为这个现代计算机这个逻辑工作方式奠定了一些基础。那他当时其实他是个同性恋者，然后但是在那个年代、嗯、年代呢，就是他因为这个同性恋倾向，他遭到了一些迫害，然后呢，他就是很多人相信他的死是。有意的，就是他当时是使用了一些过氢化物溶液的一苹果，然后他他就去世了。但是就很多人觉得他他是自杀，就有时候呢这个 logo 就会又被很多人误以为说这个是图灵自杀的时候。咬了这个半个苹果，但是后来呢，就是辟谣了，说这个其实只是一个比较有趣的一个坊间传闻而已。嗯,嗯
1: ，我觉得可能因为苹果这个品牌实在是太出名了，大家对它的很多解读或者是猜测都很具有这种八卦的性质，嗯、因为我们都很想知道为什么。会有这样的一些设置，嗯，就像我就想知道为什么没有 iPhone 9， 直接变成了 iPhone 8跟 iPhone 10一起发售，这些我觉得不知道，可能嗯有一些七七八八的说法吧
2: ，嗯，对，然后还有一个比较我比较喜欢的一个说法，就是说这个 bite 嘛，这个 b i t e 这个咬这个单词正好跟那个字节 b y t e 是有同音的同音词，所以我觉得这个含义比较符合这个作为一个科技公司的，作为一个理念。所以，我这个还挺喜欢的。那当时这个其实呢，这个 logo 现在呃算一算也也已经问世了四十多年了吧。嗯。他在前几年的时候就获得了这个世界上最具价值 logo 这么一个荣誉，甚至还超过了可口可乐以及谷歌这个 logo、哦。这是一些比较有趣的一些关于 logo 的一些小八卦了。对，
1: 嗯、我觉得就是大家对苹果那么感兴趣，从各个方面就是说明了这个品牌真的是渗入到我们生活的方方面面,面了。嗯，虽然就是苹果推出了很多那
2: 种新功能吧，就比如说这个苹果手表的血氧测试啊，或者是呃心电图啊，嗯、但是这个 Fitbit。早就超前做了，然后以及这个 Apple Pay 也好， Google Wallet 已经在这市面上存在很久了。嗯、然后还有这个大屏幕的手机也好，三星其实早就做的更加的优秀了。以及这个我们国产的华为手机是完全，以及小米是完全可以吊打苹果的这个摄影以及拍照功能的。就是很多人就说，嗯、啊，他呃，总是好像比其他品牌慢一拍，那也有很多功能就是见怪不怪，不是很稀奇的。但是呢，我就是想说的是 ，Jonathan Ive， 就是我们刚刚提到这个首席设计师，他曾经讲过一句话，嗯、啊、，It's very easy to be。Different， but it's very difficult to be better。嗯，所以即使我觉得说苹果知道自己就是有时候会推出一些很多市面上已经存在的功能以及科技也好，但是我觉得他们做的肯定是最好的。对对对,对，他们虽然知道这个短板吧，但是他们追求的不是 different， 而是可以比 <The best. S 2> 对，是在市面上做的最好的一个追求。所以我觉得这是我挺佩服苹果的这么一个精神吧。嗯，
1: 而且我觉得可。科技的发展可能也就是你这家有一些优势，那家有些优势，<对>但是我我作为一个领头羊，我还是不停的汲取百家之长
2: 。对，我觉得说到最后呢，就是也让我想到，就最著名的他们一个广告叫做 Think Different，、嗯、这也是影响了好几个时代的人的一个他们最为有名的广告语，叫做非同凡响。这个 YouTube 上也有这个乔布斯亲自撰写并配音的广告，也是最有代表性的苹果的广告，因为。他们那个时候就是说，想要一改苹果之前颓废的这个状态呢，想要让观众重新。定义这个大众眼中的苹果，然后呢，他们在这个段广告里面就是放了很多很多著名的改变世界的人物，比如说马丁·路德·金啊、爱因斯坦、甘地呀、啊、爱迪生这些著名的人物联系在一起，只是向世界宣布说，那些疯狂到以为自己能够改变世界的人，才能够真正的改变世界。现在看来，他们这个非同凡响，这个 Think Different 这个设计理念非常坚持的贯穿在整个苹果。历史以及这个迭代更新的这个
1: 过程中，你刚才列举那些人，我觉得乔布斯也可以完全放下，他已经是个传奇了
2: ，可以完全被载入史册的一个人物。还有他那
1: 句名言 ，Stay foolish, stay hungry。对，保持愚蠢，保持饥饿，所以也是非常有禅意的一句话吧。啊，是的。这里是艺术狗仔说八卦，我们时而严谨，时而脱线，欢迎关注、点赞及分享，一起增长奇怪的知识。